0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut uns sehr. Unser heutiges Thema Smart Home-Lösungen für Projektentwickler. Kann die Smartfabrik auch den flächendeckenden und massentauglichen Einsatz von Smart Home-Lösungen? Die siebte SmartPod-Episode, mittlerweile sogar schon die siebte, ja direkt aus der Smartfabrik. An meiner Seite heute, Sepp ist wieder mit dabei, wie so oft. Und, äh, kleine Überraschung, wir haben einen Gast dabei. Julian ist dabei. Äh, Julian von einem großen Projektentwickler aus dem Rheinland. Lasst uns direkt loslegen. Julian, du bist heute unser tatsächlich unser erster Gast in unserem Smartport. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist und den Spaß hier mitmachst. Vielleicht ein kurzes Hallo von deiner Seite und eine kleine Vorstellung.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Auch ich freue mich sehr. Wir befassen uns ja hier mit einem spannenden Thema auch eben für die Immobilienbranche und gerade eben auch für Projektentwickler, um ähm, zukunftsweisende Projekte auch wirklich ähm, erstellen zu können und am ähm, Puls der Zeit zu bleiben. Und äh, da habe ich mich sehr auf Ihre Einladung gefreut.
0: Super, das freut uns sehr. In welcher Funktion bist du bei dem Projektentwickler tätig, beziehungsweise was sind da deine konkreten Aufgaben?
1: Genau, ich bin, wie gesagt, bei einem großen Projektentwickler aus dem Rheinland beschäftigt. Wir sind rein im Wohnungsbau tätig und dort bin ich eben zuständig für die ganzen Innovationsthemen, wo natürlich auch ein, ein wesentlicher Baustein natürlich die Hausautomatisierung ist, Sensorik etc. und da natürlich eben das ganze Thema Smart Home auch drunter fällt.
0: Super, perfekt. Sehr passend für uns. Danke dir für die kurze Vorstellung. Dann äh, lass uns doch direkt ein bisschen konkreter werden. Sepp, wir bieten also nicht nur Smart Home-Lösungen für den privaten Bereich an, sondern ja, ist schon offensichtlich, äh, auch für Projektentwickler. Wie kam es zu dem Kontakt mit Julian bzw. mit dem
2: Projektentwickler? Ja, hallo auch von meiner Seite. Ja, hallo, grüß dich, grüß euch. <lacht> Wie kam der Kontakt zustande? Also vom Prinzip habe ich mir so rein aus der strategischen Sicht immer gedacht, das Thema muss ja eigentlich auch für Projektentwickler ein super spannendes Thema sein und habe dann im Rahmen meiner Akquise-Tätigkeiten ganz am Anfang schon zu der Smartfabrik-Zeit auch immer wieder mal versucht, bei Projektentwicklern anzurufen und mich das vorzustellen. Und habe da leider immer wieder den Eindruck gewonnen, dass da häufig meistens nur die Investitionsbrille aufgesetzt ist und man das rein als Investitionsthema sieht ne? und gar nicht so sagt, okay, wir müssen uns auch für die Zukunft aufstellen, wir müssen uns auch modern positionieren. Da bin ich schon so ein bisschen frustriert gewesen nach meinen ersten Anrufen und Besuchen bei den ersten Projektentwicklern. Und dann hatte ich, und ein guter Vertriebler lässt ja nicht locker und gibt nicht auf und ähm, steht da tropfenhüllt den Stein, wie man so schön sagt. Dann ist Gott sei Dank auch mal der Kontakt ähm, hier ähm, zu Julian zustande gekommen und ich war vollkommen positiv überrascht, dass das irgendwo auf Einklang gestoßen ist und dass mir gesagt worden ist, ja, ne, wir sind ein Familienunternehmen, uns ist es wichtig, nicht nur, dass wir jetzt aktuell unsere Häuser verkaufen, sondern uns ist auch wichtig, was in zehn, 20 Jahren ist und wir wollen einer der Ersten sein, wir wollen der First Mover in diesen neuen Themen sein und dann gehört das Thema Smart Home auch dazu und wir suchen an dieser Stelle eine Lösung und wir suchen vor allem eine Lösung, die massentauglich ist. Ja, Da werden wir ja sicherlich gleich später noch ein bisschen mehr drüber reden. Aber das ist natürlich eine, eine große Herausforderung hier gewesen, dass man entsprechend eine, eine massentaugliche Lösung hat, die nicht nur für ein, zwei Häuser funktionieren kann, sondern auch direkt für ein paar hundert im besten Fall. Ja. Und so gab es diverse Abstimmungsmeetings, die, die ersten Termine, der, das erste Testprojekt und äh, ja, jetzt sind wir schon quasi in der, in der großen
1: Umsetzungsphase mittendrin. Gut. Da muss ich Sie äh, korrigieren, Herr Schrittling. Erstmal haben wir sie auch vom Hof gejagt, sozusagen. Aber dann hat er nicht locker gelassen. Ja? Nee, ähm, also ja, natürlich, er hat nicht locker gelassen, was sehr gut war, weil da haben wir nämlich später zusammengefunden. Nur, ähm, das kann man ja ganz offen und ehrlich sagen, ähm, bei dem ersten Termin hat er mir im Grunde sein Konzept halt eben vorgestellt. Da gab es aber die Firma Smartfabrik ja auch, glaube ich, erst seit kurzem oder war gerade in der Entstehung. Und da wussten, da waren wir auch noch beim Thema Smart Home etwas anders unterwegs, sage ich jetzt einfach mal. Wir mussten uns da selber erstmal finden und haben gar nicht überhaupt den Anfang. Erkannt im Grunde, wie die Firma Smartfabrik uns dort in diesem Thema halt eben weiterhelfen kann. Das haben wir im späteren Prozessverlauf halt erst ähm, quasi wirklich ähm, gemerkt und erlebt, ähm, wo wir eben festgestellt haben, wo da wirklich die Knackpunkte liegen und wo wir auch dann einfach wirklich externe ähm, Expertenunterstützung einfach benötigen. Und äh, genau in diesem Moment äh, hat Herr Strickling sich quasi zum zweiten Mal gemeldet und dann haben wir wirklich auch äh, quasi den, den Bedarf oder die ähm, das Bedürfnis halt wirklich danach gesehen, da Unterstützung zu erfahren, was ich halt nachher im Nachhinein wirklich als sehr, als sehr richtig nachgewiesen hatte.
2: Ja. ja, also das, das ist auch so eine Erfahrung, die ich vielleicht an dieser Stelle teilen kann, dass viele Projektentwickler natürlich dann auf den ersten Blick sagen, okay, ich habe verstanden, es gibt Lösungen, es gibt Kabellösungen, es gibt Funklösungen, Funklösungen sind gerade für das Projektentwicklergeschäft super einfach und charmant, ne, weil man da in der Elektroinstallation nicht viel anderes machen muss als sonst und dann kam halt häufig auch so das Feedback, ja okay, jetzt haben wir das Produkt verstanden, das ist ja dann eine Herstellersache und nicht eine Sache von euch, wir haben ja hier unsere Elektriker, dann bauen die das ab morgen einfach ein. ja. Und dann brauchen wir euch ja gar nicht an dieser Stelle. Na? Genau. So an, an dieser Stelle, ich meine, inzwischen haben wir ja jetzt schon über zwei Jahre Historie hier bei der Smartfabrik. Wenn das jetzt einer zu mir sagt, dann lehne ich mich entspannt zurück und warte ein, zwei Jahre ab. Weil was dann häufig passiert und was jetzt hier auch in diesem Fall passiert ist, ein Jahr später merkt man dann plötzlich, dass das doch nicht so ganz einfach mit den Elektrikern mal eben umzusetzen ist. Und das ist natürlich dann die Stunde, wo wir entsprechend punkten können.
1: Mhm. Ähm, dazu muss man auch sagen, also wir haben uns bestimmt ein Jahr lang alleine damit beschäftigt, auf welches System setzen wir denn? Ähm, gerade zur damaligen Zeit, das ist jetzt glaube ich mittlerweile ungefähr drei Jahre her, wo wir mit dem ganzen Thema wirklich intensiv uns äh, angefangen haben zu beschäftigen. Ähm, das war auch so eine Zeit, wo auch viele neue entstanden sind und dann nach ein, zwei Jahren auch schon viele nicht mehr da waren. Und das ist eben für uns als Projektentwickler halt eben natürlich auch wichtig, einen, einen sehr starken, kompetenten und natürlich auch langfristigen Partner zu haben, weil es bringt uns nichts, wenn wir Komponenten in unseren Immobilien verbauen für Enderwerber, die nach zwei Jahren oder sowas, die es gar nicht mehr gibt, die gar keinen Support mehr haben, wo man, an, wo man sich an niemanden mehr wenden kann, weil für uns ist ja gerade wichtig, wirklich eine Immobilie ist ein sehr langfristiges Objekt, ne? halt in, in der Regel halt mehrere Jahrzehnte mal mindestens drin und deswegen müssen wir natürlich auch für einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum sicherstellen, dass das gesamte System funktioniert, da war also die Wahl des Herstellers oder des Systems, des Ökosystems, die hat alleine schon echt viel Zeit gekostet und das war ja auch für uns neu, das ganze Thema. Da mussten wir erstmal den Markt sondieren. Was gibt es denn überhaupt? Es gibt halt eben das X system Es gibt irgendwie alternative noch, ich sag mal industrielle Bussysteme. Es gibt Funksysteme, das wiederum auch mit KNX oder eben mit Zigbee, mit Z-Wave, mit weiß der Teufel, was es alles auf dem Markt gibt und wir als Projektentwickler haben natürlich leider nicht nur dieses Thema, sondern natürlich auch noch viele andere Themen auf dem auf dem Fokus, die wir quasi handeln müssen. Mehrere Bälle, die wir gleichzeitig jonglieren müssen. Da wollen wir natürlich auch, gar nicht böse gemeint, aber uns es quasi einfach machen, dass wir uns nicht noch zehn Komplikationen zusätzlich ins Haus holen, die wir sowieso natürlich schon in unseren Projekten halt immer ja. haben, weil es ja. keine es ist keine Fabrikproduktion, Bauen. ja Bauen ist halt immer eine Tätigkeit vor Ort, da gibt es immer gewisse Unwägbarkeiten, dann gibt es viele Themen im juristischen Verwaltungsbereich. Da wollen wir natürlich nicht uns das Thema noch schwieriger machen, als es eh schon ist. Deswegen muss ja. man halt ein System finden, was einfach zu uns passt. Und natürlich einen Dienstleister, der auch zu uns passt, den wir eben mit der Firma Smartfabrik da glücklicherweise dann gefunden haben. Wenn
0: Heißt also, das ist absolut kein Ad-hoc-Projekt, sondern eins mit mit sehr viel Vorlaufzeit und was sehr mit viel bedacht auch äh, Ach, umgesetzt absolut, werden muss. Absolut. E eine Frage noch. Ähm, wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich
2: erfahre ja wie gesagt vertriebsmäßig häufig immer bei Projektentwicklern und Bauträgern höre ich immer, warum soll ich mich mit dieser Thematik beschäftigen? Und wir kriegen mhm. die Immobilien sowieso verkauft. Wir kriegen, wir würden die ja. sogar verkauft bekommen, wenn wir keine einzige Steckdose verbaut hätten. Dann solche Sprüche kriege ich so an. Mhm, Vielleicht, genau. das wäre jetzt für unsere Hörer sicherlich noch mal interessant. Warum beschäftigt sich Ihr Haus mit dieser ganzen Thematik? Ne, weil wir, mhm. äh, Sie holen sich an der Stelle ja, wie Sie sagten, eine weitere Thematik und eine Baustelle mit ins Haus, die Sie auch in irgendeiner Form koordinieren müssen. Und die Häuser würden ja so, so oder so wahrscheinlich verkauft werden.
1: Ne? Mhm. Das geht jetzt schon fast die Volkswirtschaftslehre, würde ich mal fast sagen. Dass, <lacht> ähm, also ein guter Vergleich ist halt immer die Automobilindustrie. Ich glaube, Volkswagen war im Jahr 2019 noch der größte Automobilhersteller der Welt. Dann kam eben das Thema Elektromobilität. Da hat VW eben sehr lange... Sehr wenig gemacht, sage ich jetzt mal. Das hat die dann überrollt und dann mussten sie von heute auf morgen halt sehr, sehr viel umstellen. Und von heute auf morgen unter Zwang sehr viel umzustellen ist möglich, aber in der Regel sehr, sehr, sehr teuer. Und das Gefährliche ist eben in quasi, wenn eine Branche ein, ja, im Grunde ein Verkäufermarkt ist. Weil dann kann der Verkäufer im Grunde machen, was er will. Es gibt weniger Verkäufer als Nachfrager. Also für uns sozusagen sehr gut. Aber das ist natürlich auch gefährlich. Dann fängt man sehr schnell an, sich darauf auch auszuruhen. Und die Bedürfnisse der Eigentümer oder unserer Kunden zum einen. Die wandeln sich, da kann ich gleich noch drauf eingehen. Und zum Zweiten wollen wir eben, dass unsere Immobilien auch noch in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder in 15 Jahren eben natürlich einen, einen hohen Wiederverkaufswert hat, also ein nachhaltiges, renditestarkes Objekt auch einfach sind. Eben auch für die Familie, die darin wohnt. Wenn sie in 15 Jahren ihr Haus verkauft und es hat keinen Smart Home, ist halt die Frage zum, zum, zum Zeitpunkt dann in der Zukunft, ist dann überhaupt noch ein Käufer ein, ein Nachkäufer bereit, die Summe dafür in zu investieren? Oder sagt er, ja gut, das Haus mit Öltank das gefällt mir jetzt auch nicht mehr so gut. Da oh, muss ich wieder was investieren. Das will ich eigentlich gar nicht. Da suche ich mir doch lieber, was wirklich zu mir passt. Also wir müssen da halt einfach in die Zukunft passen. Und eben der andere Punkt, den ich zuvor genannt hatte. Ähm, wir kennen das alle aus unserem privaten Bereich. Ähm, das in vielen Branchen hat sich in den letzten Jahren einfach sehr, sehr, sehr viel getan hinsichtlich, die, hinsichtlich der Digitalisierung. Wir kaufen jetzt, gerade im letzten Jahr ist das natürlich nochmal umso mehr gestiegen. Wir kaufen alle bei Amazon ein. Wir bestellen sehr viel Getränke über Wen auch immer, wir gucken bei den ganzen Streaming an die unsere Musik und gucken unsere Serien. Die ersten fangen an, schon mit Elektroautos zu fahren. Das heißt, ich sehe überall in meinem Umfeld, wie die Dinge einfacher werden, schneller werden, besser werden, mehr Komfort bieten. In meinem Zuhause aber, wenn ich mir heute noch bei den meisten Bauträgern und Projektentwicklern ein Haus kaufe, ist eben Smart Home gar nicht enthalten. Da habe ich im Grunde mehr oder weniger immer noch die gleiche Insta Elektroinstallation wie vor mehreren Jahrzehnten. Ja, da ist abgefahren. dann irgendwann mal ein Schutzschalter dazugekommen. Aber ja. das war es dann auch. Ich habe einen Kippschalter, ich habe ein Kabel in der Wand. Wenn ich jetzt aber was anderes damit schau, dann geht das gar nicht. Ja, ich sag das immer, sind immer das gewohnt.
2: Wenn, wenn jetzt unsere Großeltern auferstehen würden, die würden sich in jeder Immobilie, die heute gebaut wird, zu 90 Prozent noch zurechtfinden. Und das darf ja eigentlich nicht sein. Das kann ja eigentlich nicht sein. Und da sagt einem der gesunde Menschenverstand, das wird auch nicht die nächsten Jahrzehnte so weitergehen, dass das Haus das letzte sein wird, was sich nicht
1: digitalisiert hat in irgendeiner Form. Also ich will damit halt einfach nur sagen, die Kunden erleben es überall in ihrem Umfeld und wir gehen stark davon aus, dass das eben natürlich auch auf ihren größten Lebensbereich, nämlich ihr privates Zuhause, dass da eben auch dieser Anspruch an die eigene Immobilie einfach entstehen wird oder sogar schon da ist. Aber was Sie gerade ansprachen, Herr Strickling, ist natürlich ein wichtiger Punkt. Es muss für jeden bedienbar sein. Es kann halt nicht sein, dass ich irgendwie 30, Mal, 30 Minuten lang in meinem Smartphone in drei verschiedenen Apps rumscrolle, um das Licht irgendwie anzumachen. Das darf nicht sein. Also die Oma, die zu Besuch kommt, die muss das genauso einfach bedienen können, ja, weil oh. wir sind eben ein, ein Entwickler mit mehreren äh, hunderten Einheiten im Jahr. Das heißt, es muss halt einfach massentauglich sein. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wir haben jetzt nicht die Kunden, die haben wir vereinzelt, die ähm, sehr technisch sehr avisiert sind und ähm, sich ein komplettes KNX-System einbauen lassen wollen mit allen Spirenzken, die es dann nur so gibt. Aber das ist nicht unser originäre Kunde. Unser originäre Kunde ist halt eben eine ganz normale Mittelschicht, ne? ist ganz normal berufstätig, möchte ein bisschen was Komfort haben, möchte mag vielleicht auch die ein oder andere technische Spielerei, aber es muss halt einfach jeder bedienen können. Und das ist dann natürlich auch nochmal eine große Herausforderung.
0: Und das ist ja das perfekte Match dann mit der Smartfabrik. Ne? Stichwort intuitiv und Massentauglichkeit. Klingt alles sehr gut, klingt alles sehr rund. Lasst uns doch vielleicht ein bisschen tiefer in die Praxis einsteigen. Stichwort Projekterläuterung. Sepp, vielleicht kannst du da zwei, drei Sätze zu sagen oder auch du, Julian. Wie sieht die Zusammenarbeit mit der Smartfabrik denn konkret eigentlich aus? Was kann sich der Zuhörer, wie kann er sich die Zusammenarbeit Smartfabrik und Projektentwickler konkret vorstellen? Also das fängt ja eigentlich schon damit
2: an, dass meistens der Projektentwickler mehr als ein Elektriker da draußen im Einsatz hat. Und jetzt möchtest du für ein paar hundert Immobilien immer das gleiche Smart Home System verbauen. Ja, Dann hat in dem Fall, wie viele andere Projektentwickler, die Erfahrung wurde jetzt in diesem Zusammenhang gemacht dass dann plötzlich von jedem Elektriker natürlich ein anderes Angebot erbracht worden ist für mehr oder weniger die gleiche Dienstleistung. Das heißt, unsere Dienstleistung fängt eigentlich damit schon an, dass wir quasi einen Festpreis machen für ein fertiges Smart Home Paket, was wir auch äh, im Vorhinein definiert haben. Also es gibt ein Basispaket und es gibt ein Sonderwunschpaket und dafür gibt es Festpreise. Das ist der Step 1. Ja, dann kriegen wir quasi die Information, wir brauchen jetzt in zwei Monaten für dieses Baugebiet brauchen wir 20 mal das Standardpaket und 10 mal das Sonderwunschpaket. Dann beschaffen wir die ganzen Sachen. Die kommen dann hier zentral bei uns in der Smartfabrik an. Wir packen die ganzen Aktoren aus, lernen die alle an. Das heißt, die werden alle vorparametriert. Die bekommen alle einen Aufkleber draufgeklebt, damit der Einbauort klar definiert ist. Es gibt einen Einbauplan, also einen Grundriss von dem Haus, wo genau steht, der Aktor A1 wird an dieser Stelle entsprechend eingebaut, auch mit einem kleinen Installationsplan. Die sind sowieso bei den Aktoren immer dabei, wie das angeschlossen wird. Und dann geht das fristgerecht zum Elektriker oder direkt auf die Baustelle und wird da eingebaut. Und das Charmante bei der ganzen Sache ist, wenn das Ganze verbaut ist und der Kunde am Ende des Tages in das Haus einzieht, muss er sich nur noch das App runterladen und los geht's. Ja. Wir haben natürlich in den ersten Projekten auch schon die Erfahrung gemacht, dass so klein das Smart Home Paket im Standard auch ist, es immer diverse Rückfragen gibt und das natürlich was anderes ist, als einfach nur eine Heizung auf- und zuzudrehen, sondern auch ein bisschen Klärungsbedarf hat. Und deswegen sind wir jetzt auch gerade dabei, Schulungsvideos zu erstellen, Unterlagen zu erstellen. Wir verweisen natürlich auch auf unseren blog Technikrahmen, wo wir da diverse Tutorials haben und entsprechend auch dem Kunden Hilfe zur Selbsthilfe leisten können. Das ist jetzt mal so im Wesentlichen das, was wir von der Wertschöpfungskette von A bis Z da entsprechend abdecken.
1: Aber ich würde vielleicht auch noch mal ganz gerne einen Schritt eben weiter zurückgehen. Also der Kontakt mit der Firma Smartfabrik ist genau an dem Zeitpunkt im Grunde entstanden, wo wir uns für einen Anbieter entschieden hatten und für ein System, was wir als sinnvoll erachtet haben in puncto Zuverlässigkeit, Marktverbreitung, äh, Marktstärke, ähm, DSGVO spielt da natürlich auch immer ein Thema, ähm, Liefersicherheit etc. etc. Support. Ähm, und die Firma Smartfabrik war eben auch sehr mit diesem oder ist eben sehr mit diesem Anbieter verbandelt. Und deswegen hat das auch an der Stelle ein gutes Match ergeben, weil eben auch die Firma Smartfabrik uns im geiler ersten Schritt auch einfach mal sagen konnte, okay, ist dieses System wirklich so gut, wie wir uns das vorstellen? Und wie sind die Erfahrungen in der Praxis? Dann natürlich im nächsten Schritt, welche Funktionen sollten wir überhaupt in unseren Immobilien unterbringen? Weil wir hatten natürlich gewisse Vorstellungen, aber die Firma Smartfabrik hatte auch einfach schon praktische Erfahrungen. Weil was wir als Projektentwickler für sinnvoll erachten, kann eben sich herausstellen, dass der Endkunde das eigentlich gar nicht so nutzt und dass das Thema, weiß ich nicht, zum Beispiel Rollläden äh, kann wichtig sein, aber Sicherheit zum Beispiel ist vielleicht noch viel wichtiger. Dass wir den Fokus also auf die richtigen Themen lenken und dem Kunden wirklich das an Funktionsumfang anbieten, was er auch wirklich braucht und erwartet. Dann war eben der nächste Schritt, okay, wir wollen in die Umsetzung. Da haben wir eben die Erfahrung gemacht, ähm, so wie wir es eben klassisch normalerweise auch machen. Wir haben eben eine Planunterlage erstellt, wir haben Leistungsverzeichnisse erstellt, haben das Ganze dann in die Vergabe gegeben zu einem Elektriker und dann kam halt erstmal das böse Erwachen. Ja, weil die Preise, die da aufgerufen wurden, waren teilweise halt wirklich mehrere hundert Prozent für die Komponenten alleine über dem offiziellen Listenpreis. Da haben wir uns natürlich die Frage gestellt, gut, ähm, dann wird es irgendwie ein bisschen schwierig und woran liegt das denn überhaupt? Und haben dann im Grunde mehr oder weniger im Try-and-Error-Verfahren herausgefunden, dass viele Elektriker einfach in diesem Thema noch nicht zu Hause sind. Die sind super Elektriker und die machen ihre, ich sage jetzt mal normale, ohne das despektierlich zu meinen, Arbeit eben wunderbar. Aber für die ist das natürlich auch ein Riesenfeld. Die müssen auf Schulung, die müssen sich auseinandersetzen. Die haben aber gerade die Auftragsbücher voll. Auch die sagen sich natürlich, warum soll ich jetzt noch mal so viel Arbeit in dieses Spezialthema setzen, wenn ich doch sowieso so viele Aufträge habe. Und die haben ja das auch heißt, tausend
2: andere Themen vor der Brust wie Fotovoltaik, Ladesäulen, Satanlagen. Genau, das kommt alles gerade noch auf dieses Gewerk
1: eben hinzu. Ähm, ja. Deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, ein Elektriker muss vielleicht auch gar nicht der Experte da drin sein. Eben, er, er soll weiterhin das machen, was er eben am besten kann. Und das ist eben und das ist schon kompliziert genug, das Ganze einzubauen, anzuschließen und wirklich zum Laufen zu bringen. Aber diese Eroierung von verschiedenen Systemen, die Programmierung dessen, das Anlernen von verschiedenen Aktoren, das muss meiner Meinung nach ein Elektriker nicht können. Es macht auch gar keinen Sinn, wenn nachher ein Elektrofach über die Baustelle läuft mit dem Smartphone und alle einzelnen Komponenten einscannen muss und anlernen muss und dann noch den Funktionen zuweisen muss. Das ist halt eigentlich sein, gar nicht sein Geschäftsmodell. Das heißt, im Ergebnis, wir haben im Grunde mehr oder weniger ja herausgefunden oder vermuten eben, dass diese hohen Preise auch mit Unsicherheiten einfach ähm, auf Seiten Elektriker zusammenhängen, dass sie halt nicht wissen, was die, was die erwartet, sie können den Umfang einfach schlecht abschätzen, haben eventuell auch gewisse Sorge vor Gewährleistungsthemen, dass eben jedes Mal, wenn der Roller nicht, dass sie halt dann jedes Mal wieder zum Erwerber hin müssen und ähm, dort quasi ähm, Sachen wieder justieren müssen und haben eben dann haben uns haben es uns angeboten, wenn überhaupt, teilweise haben sie auch einfach nicht angeboten, weil die gesagt haben, haben wir gar nichts mit zu tun, dann hatten wir erstmal ein grundsätzliches Problem. Aber auch die, die es uns angeboten haben, waren eben aufgrund dieser, ich sage jetzt mal, Sicherheitszuschläge einfach jenseits von gut und böse preislich. Und da haben wir eben, wie der Strick den gerade schon aufgeführt hat, halt ein wunderbares System gefunden, wo wir die Komplexität im Grunde von der Baustelle wegverlagern, ich sage jetzt mal, ins Büro. Ja, dass eben die Firma Smartfabrik als externer Dienstleister uns eben die Komponenten einkauft beim Großhändler zu eben guten Konditionen und aber auch das Ganze auspacken, anlernen und konfektionieren. Also das spricht das Zusammenpacken für eine Einheit aller Komponenten, baueinsatzbereit ähm, ähm, durchführt und dann dieses fertige, einbaubare Paket an unseren Elektri Elektriker liefert und der macht dann eben wiederum seine klassische Arbeit. Und da haben wir wirklich ein System gefunden, was auch eben für uns sehr wichtig ist, was übertragbar ist. Weil der Schickling sagt ja auch schon, wir haben jetzt nicht nur einen einzigen Elektrobetrieb, mit dem wir immer zusammenarbeiten. Dann wäre das einfach gewesen. Dann hätten wir uns das einmal ordentlich angeschaut, hätten die Prozessthemen besprochen und dann läuft das. Aber das machen Sie ja bei 20 verschiedenen Elektrobetrieben, müssen Sie das 20 Mal machen. Davon fallen dann fünf wieder weg, es kommen zehn neue dazu. Das kann man gar nicht leisten. Sondern wir müssen eben, und das ist eben dann auch das Wichtige oder der Knackpunkt bei eben einem Projektentwickler oder Bauträger, der halt viele Einheiten im Jahr baut, Sie müssen ein übertragbares System finden. Und da hat uns die Firma Smartfabrik eben sehr dabei unterstützt, eben dieses System quasi aufzubauen, zu implementieren und eben auch ganz klar gewisse Aufgaben von der Baustelle wegzunehmen und eben bei einem Experten quasi unterzubringen.
0: Heißt also auch hier wieder kommt der, der ganzheitliche Ansatz der Smartfabrik bestens zum Tragen, wenn man das so sagen kann. Ähm, nächste Frage von mir, ähm, für die Hörer vielleicht auch interessant, gerade weil es ein massentaugliches Geschäft ist. Was wird in den Häusern alles smart? Was wird da umgesetzt? Ähm, ihr hattet gerade schon ein ähm, Basispaket beziehungsweise zwei Pakete angesprochen. Wo liegen mhm. da die Unterschiede? Was wird umgesetzt?
1: Ja, auch das war, da muss man etwas ausholen. Ähm, also wir haben eben irgendwann die Entscheidung getroffen, ja, Thema Smart Home ist etwas, das wird kommen oder das ist schon da. Und wir müssen eben als... Ähm, ja, als nachhaltiges Unternehmen, was eben auch noch in, in der fernen Zukunft eben innovative Immobilien errichten möchte, die auch eben marktfähig sind, uns dem Thema stellen. So, und dann ist halt die Frage, okay, wie machen wir das? Im ersten Schritt haben wir natürlich gesagt, wir bieten es als reines Sonderwunschpaket an. Das heißt, wir definieren diesen Paketumfang. Also, das ist auch schon mal eine Begrenzung. Wir sagen nicht, Kunde, es geht alles, was du willst. Das geht im Bauträger- und Projektentwicklungsgeschäft einfach nicht, weil da haben Sie nachher 100 Kunden und das artet aus ins Unendliche. Da beraten Sie mehr. Das ist, das ist nicht handelbar. Deswegen mussten wir es erstmal schon mal künstlich verknappen ähm, auf die Funktion, die der Kunde halt auch wirklich in der Regel nachfragt. Er kann es sich später individuell und privat immer nochmal erweitern. Das ist ganz wichtig, das muss immer gegeben sein, aber wir müssen uns, für uns erstmal verk ähm, verknappen oder begrenzen einfach, ja? eingrenzen dieses Paket. Und dann sind wir erstmal mit dem Sonderwunschpaket gestartet, um zu gucken, okay, wie fragen die Kunden das denn überhaupt nach? Ist das am Markt wirklich das, wie wir uns das vorstellen? Sind die bereit, eben auch die aufgerufenen Verkaufspreise dafür zu bezahlen? Fragen die überhaupt nach? Haben aber dann natürlich auch sehr schnell gemerkt, das heißt gemerkt, das ist eben auch wiederum eine Krux in der Immobilienbranche, dass wenn wir uns heute dazu entscheiden, es in einem Projekt anzubieten, eingebaut wird das erst ein, zwei Jahre später. Dann muss es erstmal benutzt werden. Dann haben wir die ersten Erfahrungsberichte. Dann sind es irgendwie anderthalb bis zweieinhalb oder drei Jahre weiter. Dann haben Sie aber alle Immobilien, die Sie in der Zwischenzeit erstellt haben, haben Sie im Grunde, da ist der Zug dann schon abgefahren, die haben Sie gar nicht mehr mitgenommen. Deswegen sind wir dann relativ schnell dazu übergegangen und haben halt eben eine wichtige Entscheidung getroffen, dass wir alle Immobilien unserer Unternehmensgruppe eben von vornherein smart machen. Das heißt, wir haben quasi ein Standardpaket. Jede Immobilie, jede Wohnung, jedes Einfamilienhaus, was Sie bei uns erwerben, ist smart vorgerüstet. So, was heißt Smart vorgerüstet? Es geht natürlich los mit, dem, mit der Basisstation, ja, die überhaupt wo die Intelligenz quasi drinsteckt, die auch eben die Verbindung nach draußen hat, ja, zu einer Cloud oder ähnlichen ähm, und eben gewisse Funktionen, die dem Kunden eben jetzt schon einen riesen Mehrwert bietet. Und das ist in der Regel eben das Thema Energieeinsparung, ähm, sprich eben Heizkörperthermostate ähm, oder Wandthermostate und Fensterkontakte. Warum haben wir das genommen? Das liegt zum einen daran, dass natürlich gewisse Schlagworte, die man da verorten kann, die, die der Kunde einfach nachfragt. Das ist das Thema Energieeinsparung, das ist das Thema Komfort und das ist natürlich auch das Thema CO2-Einsparung, die mit der Energieeinsparung eben einhergeht. Da der Kunde eben durch ein intelligentes Heizungssystem, er kann Raum genau, raumgenau, individuell steuern. Der Letzte verlässt das Haus, drückt einen Knopf und alle Heizkörper oder die Fußbodenheizung fährt komplett runter. Ist natürlich ein sehr guter Komfortgedanke. Ich kann alle Heizkörper eben gerade in einem Einfamilienhaus, ich muss nicht extra ins Dachgeschoss rennen, um zu gucken, habe ich die Heizung wirklich ausgemacht oder läuft die noch. Ich kann das eben ganz bequem vom Smartphone machen, eben auch von unterwegs jetzt gerade in den letzten Tagen war es auch mal ein bisschen kälter draußen, da kann ich eben, wenn ich vom Büro losfahre, im Grunde schon mal die Heizung hochregeln und wenn ich nach Hause komme, hat sie einfach die Temperatur schon erreicht. Das ist natürlich ein sehr guter Komfortgedanke. Aber eben auch, es sind ähm, solche guten Energieeinsparfunktionen eben drin enthalten, dass eben A, schon eben genannt, ich lasse nicht Heizkörper laufen, die ich gerade nicht brauche, sondern ich mache auch nur wirklich die an oder eben die Fußbodenheizung, die ich auch wirklich gerade brauche, genau auf die Grad ähm, Temperatur, die ich auch wirklich haben will und nicht so etwas wie drei oder fünf, eine äh, imaginäre Stufe, wo keiner weiß im Grunde, wie viel Grad steckt jetzt wirklich dahinter von den Endverbrauchern. Aber eben auch sowas wie ich öffne das Fenster und die Heizung regelt automatisch runter, dass ich dieses zum Fenster rausheizen im Grunde nicht mehr habe. Und das ist, ähm, da gibt es halt ähm, Studien und die sagen, glaube ich, bis zu 30 Prozent ähm, Heizkosten oder Energiekosten können eben dann ähm, damit eingespart werden. Und das ist natürlich auch sehr wichtig in einer nachhaltigen ähm, Immobilie, die eben auch, ähm, ja, dem dem, dem dem Geist der Zeit einfach entsprechen muss.
0: Ja, absolut. Ähm, vielleicht ein kurz was zum, zum Timing beziehungsweise zum Status quo, wie ist der aktuelle Projektstand beziehungsweise ist ja an sich ein fortlaufendes Projekt. Ähm, habt ihr da schon Feedback seitens der Kunden bekommen? Äh, sind die zufrieden? Ist das alles für sie neu? Können sie das handeln?
1: Mhm. Das ist ja, für die Kunden also, neu. Oder Herr den wollen Sie Sie können es aus der Praxis vielleicht noch viel besser erzählen.
0: Ja
2: genau, also ähm, Thema Herausforderung Was hat man für Herausforderungen? Man hat natürlich schon auch äh, die, die Sache, dass der Endkunde für ihn ist, das natürlich auch in irgendeiner Form Neuland, weil auch wenn das Thema Smart Home ein immer wichtigeres Thema wird, haben halt die meisten Endkunden nur bedingt Erfahrung gemacht, im Zweifel haben wir mit einer Alexa oder mit einer Philips Hue Leuchte. Und das ist natürlich schon so, dass wenn die da heute entsprechend einziehen, auch wenn wir jetzt erstmal nur über das Thema heizungssteuerung reden, in erster Linie, da auch schon die ersten Fragen entsprechend aufkommen. Das heißt, die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, obwohl das eigentlich ein reines Basisprodukt an dieser Stelle ist, aus unserer Sicht ganz, ganz einfache Basic, haben wir doch schon die ersten Kunden, die trotzdem zahlreiche Fragen dazu geäußert haben. Das heißt, wir haben für uns ganz, ganz früh erkannt, dass wir in jedem Fall, auch hier Aufklärungsarbeit leisten müssen und den Kunden von Anfang an was an die Hand geben müssen, wo sie wissen, wie funktioniert das System, was gibt es für Möglichkeiten, ähm, was kann es für Gründe geben, wenn mal irgendwas nicht funktioniert. Das heißt, das war eine, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis aus unseren ersten Projekten, dass man auch in der untersten Bau, äh, Ausbaustufe nicht einfach dem Kunden das so kommentarlos übergeben kann, sondern dass es in irgendeiner Form eine Einweisung geben muss. Aber darauf haben wir reagiert, da haben wir eine Lösung gefunden und die Erfahrungen halt jetzt nach den ersten Projekten hat gezeigt, dass das auch fruchtet, wenn man von Anfang an eine kleine Einweisung, ob das jetzt im Video oder persönlich über den Bauleiter vor Ort nachher gibt, vollkommen egal. Es muss auf jeden Fall eingewiesen werden in das System.
1: Ja? Ja. Ich meine, es geht ja auch schon damit los, ich, da gibt es gewisse Studien, Umfragen, ich glaube von der Bitkom war es, ähm, was, man, was überhaupt man unter einem Smart Home im Grunde versteht oder was die Kunden danach fragen. Und da tauchen halt wirklich so Dinge auf wie, ja, äh, zum Thema Smart Home gehört für mich halt ein Staubsaugerroboter. Ja, wo ich mich halt frage, okay, also Konsumgüter sozusagen, wie ein Staubsauger, wenn der jetzt hier durch die Gegend fährt, dann ist das natürlich eine gewisse Smartness, im Gegensatz zu, wenn ich den selber steuern muss, klar. Aber das ist ja nicht das klassische Thema Smart Home. Das heißt, bei Endverbrauchern, glaube ich, werden auch noch viele Dinge da miteinander vermengt oder durcheinander geschmissen sozusagen. Also genau. das muss man auch ganz klar erstmal definieren. Was ist denn überhaupt ein Smart ein Smart Home? Der Stock, Das ist ein nettes Add-on, sozusagen ein kleines Helferlein im Alltag, aber das definiert für uns halt noch kein Smart Home. Ja. Also ist da der Kunde, aber das bedeutet trotzdem Umkehrschluss, der Kunde holt sich immer mehr technische Gadgets, sage ich jetzt mal, ins Haus, ja, wie eben irgendwie ähm, Lautsprecher über, über, über WLAN zum Beispiel oder eben Smart TV, kennen wir alle, ja, die Spielekonsole, ähm, eben auch smarte Leuchtmittel wie von Philips zum Beispiel ähm, oder eben so ähm, smarte Schausdrock-Roboter. Ähm, das heißt, er sieht es ja schon, wie es in seinem Zuhause funktioniert. Der Kunde muss aber erstmal eine Vorstellung davon kriegen, was kann ich denn daraus über darüber hinaus noch, noch überhaupt alles machen? Und mit so einem smarten Staubsauger, damit geht es ja erst los sozusagen. Ne? Der, der große Impact und der große Funktionsumfang, der liegt ja ganz woanders, der liegt eben in einer smarten Systemhaussteuerung. ja Und dadurch kann ich mir eben mein Leben sehr viel einfacher machen, sage ich jetzt mal. Und da ja. gibt es auch ähm, Studien, die sagen zum Beispiel, in einem durchschnittlichen Haushalt in, in Deutschland finden im Jahr ähm, 70.000 Interaktionen ähm, für, für die Steuerung äh, von der Haustechnik sozusagen statt. Da ist halt drin wirklich Lichtschalter an, Lichtschalter aus, Heizkörper rauf, Heizkörper runter und so weiter und so weiter. 70.000 einzelne Aktionen. Und mit einem wirklich intelligenten und automatisierten Smart-Home-System lassen die sich irgendwie auf, ich glaube, unter 20.000 Interaktionen im Jahr herunterfahren. Das klingt jetzt erstmal von der absoluten Zahl natürlich viel. Ähm, in, in der Regel, dahinter steckt natürlich wahrscheinlich immer nur wenige Sekunden. Diese rum aber wiederum addiert. Äh, da kommt schon einiges an Zeit zusammen, die ich mir Klar. eben auch für diese Wege sparen kann. Stichwort Komfortsteigerung. Um, ne? Genau, Es geht ja nicht um Faulheit, es geht einfach nur um Komfortsteigerung. Äh, ja. Ich kenne es von mir selber eben zu Hause wunderbar, wenn man dann irgendwie abends ins Bett gehen will. Dann geht man erstmal seine Tour und macht die ganzen Beistelllampen aus, macht dies aus, macht die Boxen aus, macht den Fernseher aus, regelt in der Küche die Heizung runter, regelt dann im Wohn- oder Esszimmer die Heizung runter, bis man da mein Bett angekommen ist. Da reden wir jetzt von fünf Minuten oder sowas. Ja, aber das jeden halt Tag aufs Leben
2: gerechnet. Ne? Da kommt genau, da das sind halt auch zustande. Gänge, die,
1: die bringen mir jetzt persönlich keinen besonderen Mehrwert in meinem Leben. Deswegen, ja, mit einem smarten System, ich drücke auf einen Knopf und das ist dann das Szenario irgendwie, ich gehe ins Bett und damit fährt eben alles runter. Im Schlafzimmer geht das Licht irgendwie auf 50 Prozent an ähm, und da geht die Heizung halt vielleicht ein bisschen hoch. In allen anderen Räumen geht es hier runter. So, Problem gelöst, Komfort ja. gesteigert. Und wir kennen es ja auch aus dem Auto. Also früher haben wir auch noch alle handgeschaltet Die meisten Autos werden normalerweise jetzt alle als ähm, Automatikwagen verkauft. Da kann man auch sagen: Ja, ist man zu faul zum Schalten? Ja, irgendwie <lacht> vielleicht schon, aber es ist halt einfach komfortabler, weil dann kann man sich wiederum auf die Dinge konzentrieren, die halt wirklich für einen wirklich relevant sind. Und Lichtschalter an- und ausmachen, und runterdrehen, ist jetzt für mich persönlich nicht das Relevanteste in meinem Leben, muss ich ganz Absolut.
2: ehrlich sagen. <lacht> nee, aber Bastian, auch mal nochmal zu, zu der Ursprungsfrage, wie kommt das beim Kunden an? Also wir beobachten wirklich tagtäglich, dass der Appetit bekanntlich beim Essen kommt. Wenn, wenn wir dann ja. zu den Kunden rausfahren und die haben so ein Basispaket, dann sagen die, ach cool, und mit Rollladensteuerung gibt es auch noch und Lichtsteuerung gibt es auch noch. Ach so, und da gibt es auch noch eine Alarmsirene für außen, die kann ich auch noch problemlos einbinden. Also das ist unglaublich. Die hätten uns am liebsten im Nachgang alles Mögliche aus der Hand gerissen, weil die dann erstmal gemerkt haben, was die damit für eine tolle Basis bekommen haben und was mhm. man alles theoretisch nachrüsten
1: kann. Mhm. Ja? Ich sage auch mal, der Kunde, der muss erstmal quasi der muss das erstmal lernen zu denken. Ja? Da muss man erstmal quasi auf, da muss es erstmal wirklich selber erfahren. Das ist halt ganz, ganz wichtig, um dann eben wirklich quasi ähm, sich in das System gedanklich einzufinden, was halt noch darüber alles geht. Ja, das ist also auch auf Seiten der Kunden eben quasi ein Entwicklungsprozess. Ähm, es ist halt wirklich auch da wiederum der Link zur Automobilindustrie, ähm, da die Sonderwünsche, die sind ja auch sehr vielfältig, die da wählbar sind ähm, bezüglich Automatisationssystemen mit Abstandskontrolle, mit Einpackassistent, mit Rückfahrkamera, mit Head-Up-Display und weiß der Teufel noch alles was. Da denkt sich natürlich auch der eine oder andere Kunde, ja gut, brauche ich jetzt ein Head-Up-Display? Ja oder nein, weiß ich nicht, aber in der Regel ist es so, wenn man das einmal hatte. Und dann man will, man will man es nicht mehr missen. Nicht genau. Da will ja. man das eben nicht ja. mehr missen. Und das das man ist ein genau. ja. Da sagen viele eben, ja, das brauche ich doch gar nicht. Ähm, dann haben wir auch erste Test, Tests wirklich gemacht <lacht> ähm, bei ähm, ähm, äh, bei einzelnen ähm, ausgewählten Kunden sozusagen, wo wir das System eingebaut haben. Hätten wir es denen dann wieder weggenommen. Ja? Dann hätten die ja. Leute gesagt, auf gar keinen Fall. Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dann merkt man eben wirklich den ganzen Vorteil ja. davon. Ja? Aber das ist ein
2: sehr, sehr guter Punkt, ne? weil das erlebe ich immer wieder in den Gesprächen mit Projektentwicklern, dass sie sagen, okay, wo ist denn jetzt der zentrale Mehrwert? A, ich kann über eine App steuern, ich kann zentral steuern. Ja gut, okay, da sehe ich jetzt überhaupt nicht so den absoluten Mehrwert drin. Und dann sage ich auch immer, Leute, das ist eine Entwicklungsstufe, das ist eine Komfortsteigerung, die will kein Kunde in zehn Jahren mehr missen. Ja? Und das ist wirklich klasse, dass Sie das genauso gesehen haben oder auch genauso erleben. Das ist auch das, was uns andere Kunden tagtäglich widerspiegeln. Das ist genau wie mit der Automatik, wie eben schon richtig gesagt. Wenn man es einmal erlebt hat, dann will man es definitiv nicht mehr missen.
1: Ja? Und das ist aber auch nochmal ein wichtiger Hinweis eben auf diese Studienumfragen, die es eben derzeit gibt. Wenn man jetzt einen ein Otto Normalverbraucher auf der Straße fragt, brauchst du ein Smart Home? Ich meine, was soll der antworten? Ja, der ja, man hat sich mit diesem Thema noch gar nicht genug auseinandergesetzt. Mein, mein, mein dann, ehemaliger
2: Chef sagt immer, man braucht zum Leben äh, Wasser und Brot, aber so ein Stück Kuchen macht das Leben doch durchaus angenehmer. Ne?
1: Ich glaube das. <lacht> ja, hier aber, ganz gut, ich will halt ja? nur darauf hinweisen, auch, dass, dass auch diese Umfragen eben, wenn dann irgendwie von 100 befragten äh, äh, Personen irgendwie 70 sagen, ah nee, brauche ich gar nicht, weil ich kenne es gar nicht, habe mich noch niemals mit dem Thema auseinandergesetzt. Dann würde ich ja. natürlich eher dazu neigen, erstmal Nein zu sagen, anstatt mich zu etwas zu bekennen und Ja zu sagen. Aber sollen wir jetzt automatisch daraus eben Schlussfolgern, folgern, dass, dass das Bedürfnis in der Bevölkerung in der breiten Schicht halt gar nicht gar nicht besteht? Wir müssen natürlich auch als Immobilienentwickler, der eben immer auch in mehreren Jahren natürlich immer denkt, wenn nicht sogar Jahrzehnten, jetzt schon eben Prozesse für die Zukunft umzustellen. Und wir sehen eben, wie eingangs schon gesagt, in vielen Branchen da eben großen Wandel und dass der Kunde das in ganz vielen Bereichen einfach schon mitbekommt und gar nicht mehr missen möchte und das einfach als gesetzt sieht. Immer seiner Immobilie ist es aber einfach noch nicht so. Deswegen müssen wir eben jetzt damit starten, damit eben, wenn die Nachfrage des Kunden einmal da ist, dann müssen wir eben bereit sein. Ja? Da genau, muss dann, schon haben wir auch schon, sein.
2: dann haben wir auch schon Erfahrungen gesammelt und fangen nicht bei null an, wie viele andere. Das ist, denke genau, ich, ein weil, ganz, ganz wichtiger Punkt. Genau.
1: Ja. Weil, wie auch schon gesagt, dann, dann wird es auch gerne mal sehr schnell teuer. Ja. Und Heute so haben wir das eben das ausreichende das Zeit, uns darauf vorzubereiten und damit auseinanderzusetzen, damit es auch nachher passend für den Kunden wirklich ist.
2: Perfekt. Ja. Das ist natürlich auch so ein bisschen unsere Aufgabe, Bastian, noch so als Ergänzung. Wir gucken natürlich auch tagtäglich rechts und links, weil das System, was heute eingesetzt wird, das ist jetzt erstmal für, für die aktuelle Situation genau das perfekte und richtige System. Das heißt natürlich nicht, dass es in zehn Jahren immer noch das gleiche System sein muss. Das heißt, wir verstehen es auch als Aufgabe der Smartfabrik, tagtäglich rechts und links zu gucken, andere Sachen auszuprobieren, damit, wenn wir irgendein System finden, was in Zukunft vielleicht besser passen könnte, auch hier die Empfehlung aussprechen. Ja, das ist, denke ich ja. mal, auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe von unserer
0: Seite. Mit Scheuklappen ja. da durchzulaufen wäre wahrscheinlich auch der falsche Ansatz. Ne? Das Dafür ist, ist der, der Markt zu schnelllebig. Ist nicht,
1: ne? ja, ja, absolut. Um, ja, du, das, ja. Ist, das ist eben hm? auch ein wichtiger Punkt bei uns. Ähm, schnelllebiger Markt, also Beton ist geduldig. Ja? Also eine Betonwand, die, die die kreiert man einmal und stellt sie dahin und die, die meckert nicht mehr viel und die hat auch keine Ansprüche mehr in dem Sinne. Ja. Ähm. Das heißt, mit dem Thema Smartphone, wenn man sich das ins Haus holt, dann stellt man sich natürlich auch ganz schnell dieser Dynamik und dieser Agilität des Marktes, ja. Also, ein Handy von vor zwei Jahren, äh, das ist einfach auch schon wesentlich älter als ein aktuelles. Und das kann auch einfach viel weniger. Das heißt, wir sind in viel schnelleren Zyklen, die wir und in denen wir uns da auf einmal bewegen müssen. Das sind wir ehrlicherweise gar nicht so gewohnt, ja, weil unsere Prozesse eben in der Baumbranche sind sehr langwierig und auch, ja. böse gesagt, etwas träge. Aber, dann muss man sich eben diesem neuen, diesen neuen Umfeld im Grunde halt stellen und diese Agilität halt hinzugewinnen. Und deswegen natürlich auch immer, wir haben jetzt schon eben Smart Home System im Standard verbaut, wirklich in jeder Umgebung, gucken aber jetzt schon, okay, was tut der Markt denn wirklich, um in der Zukunft wiederum darauf reagieren zu können. Und auch die, den Funktionsumfang unserer Standard- und Sonderwunschpakete, auch den hinterfragen wir immer. Das, was wir für ein Jahr entschieden haben, kann sein, dass wir es heute wiederum etwas anders und noch besser eben im Grunde entscheiden können. Und da ist es eben auch wunderbar, dass die Firma Smart Fabrik uns dahingehend eben unterstützt und eben wirklich aktuelle Markt Markttrends äh, mit beobachtet und quasi auch wirklich Empfehlungen ausspricht, ähm, damit wir da keinen kein Zug verpassen.
2: Ja, da stoßen natürlich so auf den ersten Blick immer Welten aufeinander. Ne? So wir als junges dynamisches Start-up ne, die Entscheidungen am besten innerhalb von einer Stunde treffen und etwas Trägere Projektentwickler mit einer gewissen Größe, wo die Sachen sehr langsam und sehr äh, durchdacht laufen entsprechend. Ähm, und das war auch für mich immer so der Punkt, wo ich gedacht habe, das kann ja nicht wahr sein, dass, wenn ich jetzt mit anderen Projektentwicklern gesprochen habe, dass da überhaupt nicht die Offenheit für und die Bereitschaft für entstanden ist. Ja? Jetzt muss man sagen, man muss als, als Projektentwickler auch eine gewisse DNA mit sich bringen, wo wir jetzt hier in dem Fall super happy waren, dass wir da so eine DNA gefunden haben, weil jetzt einfach zu behaupten, wir implementieren dieses Thema und wir haben damit überhaupt keine Arbeit und gar keinen Mehraufwand. Ich glaube, ähm, Julian, das kannst du mich entsprechend korrigieren, aber das wäre ein Am Märchen. Ne? Das heißt, man muss... Auch sagen, wenn man sich neuen Themen widmet, auch technischen Themen widmet, dann muss man auch die Bereitschaft haben zu sagen, ich, ich will der First Mover sein, ich will der Erste sein, der sich damit beschäftigt, aber dann habe ich da auch in irgendeiner Form ein bisschen Arbeit am Anfang mit. Das ist einfach so. Auch wenn wir dazwischen geschaltet sind, wir versuchen natürlich den Großteil abzufangen, aber es muss von der DNA wirklich eine Firma sein, die sagt, ich will bereit. Ich bin auch bereit, ein bisschen Arbeit zu investieren, damit ich dieses Thema nach vorne bringe. Und da ist jetzt so meine persönliche Erfahrung vertriebsmäßig, ne, wenn man natürlich auf rein Investorengetriebene Projektentwickler ähm, treffen, da ist die Bereitschaft natürlich sehr gering bis gar nicht vorhanden. Weil wenn ich sage, ihr müsst auch ein bisschen Zeit investieren, dann geht sofort äh, der, der Mundwinkel nach unten und da ist die Bereitschaft sofort bei Null. Wenn ich aber jetzt auf Projektentwickler treffe, wie in dem Fall, die wirklich Eigentümer geführt sind, ne, wo auch das Interesse da ist, dass das nächsten Jahrzehnten entsprechend erfolgreich weitergeführt ist, dann hat man immer ein offenes Ohr für uns. Ja. Das heißt, diese DNA, die muss in irgendeiner Form da sein, sonst macht das an der Stelle keinen Sinn.
1: Ne. Da muss ich aber auch fairerweise sagen, eben, also ja, wir haben eben quasi in der, in der Immobilienbranche eine gewisse andere da Art zu denken sozusagen, weil für uns ist es natürlich wichtig, dass ähm, ein Produkt, was wir erstellen, eben wie gesagt auch in mehreren Jahrzehnten einfach noch einwandfrei funktioniert. Deswegen haben wir da einfach eine ganz andere Geschwindigkeit und ganz, eine ganz andere Art der Sorgfaltspflicht sozusagen. Ja. Ein technisches Produkt kennen wir alle von unseren Handys, mehr oder weniger nach zwei Jahren schlimmerweise, ja, tauscht man das einfach mal aus und legt es in die Schublade oder wirft es im Müll und betrachtet es gar nicht. Mit einer Mobile wäre das etwas blöd, weil natürlich die Investitionskosten etwas höher sind. Ja. Dahinter stehen auch immer Lebensträume, ähm, mehrere Jahrzehnte der Finanzierung, wo man eben äh, tagtäglich für Arbeiten geht, da, das muss einfach funktionieren, da darf halt einfach nicht schief gehen. Das ist aber natürlich auch ein Problem, weil das hemmt uns natürlich auch ein, ein wenig, eben in diesen schnelleren Entwicklungszyklen zu denken. Deswegen ist es da, finde ich, auch wichtig, ähm, im Grunde das aus der aus der alten Welt, sage ich jetzt mal ganz despektierlich, ähm, eben auch zu verknüpfen mit der neuen Welt, wie eben äh, so ein innovatives Start-up, äh, was junge und agil ist und schnelle Produktionszyklen hat, äh, dass wir auch einfach als Immobilienentwickler davon lernen können ja, und gewisse Sachen quasi übertragbar machen können äh, und uns so ein bisschen zum Vorbild nehmen und äh, auf uns selber quasi übertragen und anwenden. Das erfordert aber natürlich eine kritische Selbsthinterfragung. Da darf man nicht arrogant sein und sagen, nee, wir wissen genau, was wir tun und ihr habt uns hier mal gar nichts zu erzählen. Dann entwickelt man sich nicht weiter. Dann ist einfach Stillstand. Und deswegen glaube ich gerade, dass dieser Match eben wirklich zwischen traditionell traditionellen Immobilienunternehmen und jungen Start-ups, dass das wirklich ein guter Match ist, wo beide einfach auch wirklich voneinander lernen können. Beide natürlich sich etwas umstellen müssen und darauf reagieren müssen und auch mal nachsichtig sein müssen, beide Seiten. Um wirklich das nachher wirklich zu einem perfekten Produkt zu bringen.
2: Ja, guter Punkt, ne, weil auch das voneinander lernen natürlich auch wie immer keine Einbahnstraße ist, weil auch für uns, wir sagen dann, ja gut, dann hat man halt mal ein Thema mit einem Präsenzmelder oder mit einem Rauchmelder, dann ist das halt so und dann sagt ein Bauträger zu uns, ja, Jungs, dann habt ihr jetzt einen Aufwand für einen Kunden, aber wie ist das denn, wenn wir davon 1000 Kunden im Jahr haben? Und dann fangen wir plötzlich an zu denken und sagen, oh, ja stimmt, haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Das addiert sich ja hoch. Und dann haben wir plötzlich, nach zwei Jahren haben wir nicht nur 700 oder 1000, haben wir plötzlich 2000 Kunden, die das Thema haben. Das heißt, auch für uns ist es natürlich ein Learning, dass es was anderes ist, als wenn wir hier und da mal ein Projekt aus der Smartfabrik im Einzelkundensegment bedienen, als wenn wir plötzlich ein Massensegment bedienen, was einfach zur Voraussetzung hat, dass das Ganze auch massentauglich umgesetzt wird.
0: Von meiner Seite noch, Julian, an dich gerichtet, meine nächste Frage. Smart Home kann auch ein Wagnis sein, gerade hinsichtlich eventueller Anfälligkeiten bei der Technik. Seid ihr bzw. bist du strategisch da bereit zu sagen, ja, es kann ab und an mal haken, das kann vorkommen, das gehört bei der Masse, kann das dazugehören? Andererseits sind wir aber dafür als, als Unternehmen innovativ und fortschrittlich aufgestellt. Bist du bzw. ist der Projektentwickler, seid ihr bereit, da dieses
1: Wagnis einzugehen? Also ich würde zuerst einmal sagen oder eine Gegenfrage: Was ist die Alternative? Ja, wenn man, ähm, wenn wir immer das machen, äh, irgendwie wie wir es immer gemacht haben, dann werden wir uns eben wie gesagt einfach nicht weiterentwickeln können. Das funktioniert nicht. Ähm, das heißt, ein gewisses Wagnis in Anführungszeichen ist natürlich immer mit dabei, wenn man etwas Neues ausprobiert. Aber eben wie eingangs ähm, erwähnt, ist es natürlich ganz wichtig, dass wir ähm, aufkommende äh, mögliche Fehlerquellen quasi schon im Keim negieren ja? und gewisse Funktionen haben wir deswegen auch schon wieder aus dem Sortiment im Grunde rausgenommen, weil nicht, weil das, weil das nicht funktioniert hat, weil die Komponente nicht funktioniert hat, sondern weil es zu viele Anwenderfehler einfach gegeben hat. Viele Dinge sind aber auch eben dem geschuldet, wie der Strickling eben schon sagte, auch der Kunde muss sich erstmal in dieses System einfinden und damit auseinandersetzen. Auch für ihn ist es eben in der Regel neu. Das heißt, das dauert auch einfach. Da muss man natürlich ganz klar auch unterscheiden zwischen einem klassischen Mangel ähm, und einem Anwenderfehler sozusagen. Ähm, aber auch da sind wir natürlich sehr kunden- und serviceorientiert und müssen eben dann dementsprechende Prozesse und Verfahren aufsetzen, damit wir den Kunden eben sehr zu befähigen, ähm, bestmöglich einfach auf einfache Art und Weise zu lernen, mit diesem System im Grunde umzugehen. Das ist auch keine Raketenwissenschaft, um Gottes Willen. Aber deswegen sind wir zum Beispiel ja dabei, wirklich auch ein Anwendervideo im Grunde zu erstellen, so eine kleine Anleitung in visueller Form, wo eben dann ein Experte wirklich diesen Funktionsumfang einfach dem Kunden bildlich erklärt, dass er nach einem 10 Minuten oder 15 Minuten Video wirklich das Wesentlichste verstanden hat und dadurch eben auch schon wirklich die Nachfragen absolut reduziert werden.
0: Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen, die ist schon wieder ein bisschen sehr, sehr weit fortgeschritten. Man merkt, wir sind ja im Redefluss und das ist ein Thema, was auf jeden Fall beschäftigt. Julian, wir haben eine neue Rubrik, drei schnelle Fragen an. Ich würde dir drei schnelle Fragen stellen, drei knappe Antworten und dann sind wir durch mit unserem Smartpot hier an dieser Stelle. Vielleicht zum Einstieg was Leichtes, was Knackiges, was Lockeres. Wir fangen um, leicht an, genau. <lacht> Sepp, du kennst das, du warst letzte Woche...
2: Mein lieber Scholli, ja, da muss ich, ja. ich sagen, wie ich ja.
0: meinen Geschäftspartner, weil ich an ihm so schätze. Ne? <lacht> Julian, würdest du mit Sebastian Strickling privat ein Bier trinken gehen? Auf jeden Fall. Yeah.
1: Yeah. Ähm. Das, das,
0: das wollte er hören wahrscheinlich ja, da freut auch zwei. Nutzt du Smart Home-Lösungen auch im Privaten?
1: Selbstverständlich.
0: Was schätzt du an der Smart Fabrik am meisten?
1: Agilität, Dynamik ähm, und absolute Professionalität.
0: Top, wunderbar. Wir sind durch. Ähm, wir sind sehr, sehr gut durchgekommen. Ich danke. Danke euch beiden. Ich danke dir, Sepp, dass du wieder mit am Rad warst. Ich danke dir, Julian, für deinen geballten Input und dass du den Spaß hier mitgemacht hast. Sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Macht's gut, Freunde. Ciao zusammen. Tschüss. 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 Danke sehr. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.